0: Zabij krávu, zachráníš klima. Jde nizozemský premiér ve šlépích Maoce Tunga? Komentář Martina Šmarce. Nizozemská vláda nařídila farmářům zhruba o třetinu snížit stavy dobytka. Snaží se tak splnit své klimatické závazky. Premiér Mark Rutte není první, kdo se rozhodl takto rázně zakročit proti škůdcům. Před ním něco podobného zkusil Maoce Tung. Jeho kampaň Dostaň v Rabce v Číně tyto opeřence prakticky vyhubila, načež se přemnožil hmyz a nastal hladomor. Budeme kvůli Zelenému údělu také trpět hlady? Situace v jedné z nejbohatších zemí Evropské unie je drsná. Během protestů zemědělců policie střílela ostrými, vláda vzdor masové vzpouře odmítá ustoupit. Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že protesty tisíců farmářů po celé zemi znamenají překročení všech mezí páchané malou skupinou. Tak arogantní vyjádření by člověk čekal od Vladimíra Putina nebo si Tim Pchinga. Je napováženou, když v demokratické zemi kabinet bez diskuze sáhne lidem na jejich majetek a když se lidé bouří, jedná s nimi jako se zločinci. Na tomto příkladu vidíme, co vše je na současné podobě evropské války s uhlíkem špatně a co ještě zlého by se mohlo stát v budoucnu, pokud rázně nezměníme kurz a nevrátíme se k hodnotám liberální demokracie, zejména k právnímu státu, k humanismu a k rozumu. Nizozemský kabinet si zjevně myslí, že ve jménu vyššího dobra není nutné dodržovat občanské svobody, ctít lidskou důstojnost, ani přemýšlet o tom, jak klimatickou agendu zvládnout bez rozpoutávání represí proti vlastnímu obyvatelstvu. Začneme tím posledním. Psali jsme na Info.cz, že dobytek lze chovat i způsobem, který naopak snižuje emise skleníkových plynů. Ale i kdyby to nešlo, tak zaplnění dohod, které podepsala, je odpovědná vláda. To ona má přemýšlet, jak je splnit, například díky inovacím, a ne své břemeno prostě cestou nejmenšího odporu přehodit na občany. Tím jsme u dodržování lidských práv, mezi něž patří svoboda vlastnit majetek. Kabinet ho může vyvlastnit, ale pouze, když je k tomu vážný důvod, jímž rozhodně není neschopnost vlády poradit se jinak. Nakonec, ale ne v poslední řadě, zde máme nepochopitelně nehumání zacházení vlády členského státu Evropské unie s vlastními obyvateli. Policejní střelba ostrými už je jen vrchol celé té hanebnosti. Na počátku stálo pišné vrchnostenské rozhodnutí nakládat s lidmi a majetkem, který vlastní, bez jejich souhlasu. Mnoha tisícové protesty běžné represivní orgány rozhánějí slzným plynem a psy. Kabinet zprvu odmítal o svém plánu na dusík se sedláky vůbec debatovat. Přes snížení emisí nejede vlak. Hon na dusík nebo na vrapce, to výjde na stejno. Nakonec zaslepenost a sebestřednost vláců odnesou lidé. Ve svobodných společnostech dříve alespoň platilo, že když už se občané dostali do křížku s autoritativně jednající veřejnou mocí, mohli počítat s tím, že jim hájením jejich práv pomohou média a případně soudy. Ani najedno však bohužel nizozemští farmáři nemohou spoléhat. Právě rozhodnutí nejvyššího správního soudu v roce 2019, že vláda prý dělá příliš málo pro klima, vyústilo v současný hon nasedláky a jejich krávy. A progresivistická média, místo aby bojovala za zásady právního státu a občanské svobody, jež jsou evidentně pošlapávány klimafanatickou vládou, nabádají policii k ještě tvrdším represím. Sedláky, kteří brání své živobytí a odmítají se napříkaz vlády rekvalifikovat, obvinují z protistátního myšlení. Takže skutečně inspirace Čínou? Nejhorší je, že tohle všechno je nejspíš teprve začátek. V Nizozemsku vidíme malou ochutnávku budoucích občanských válek, které může rozpoutat nekompromisní prosazování nereálných klimatických cílů. Evropská unie před pár dny přijala akční balíček Fit for 55, který má zajistit, aby se do roku 2030 snížily emise skleníkových plynů o 55 ve srovnání s rokem 1990. Dosavadním tempem se dostaneme zřejmě pouze na 40%, takže musí být přijata dodatečná opatření, která směrnici regresivní přímky zvětší na trojnásobek. Ano, musíme spěchat k zářným bezuhlíkovým zítřkům třikrát rychleji než dosud. Přitom už při současné rychlosti padáme na ústa a mnoha milionům lidí hrozí, že nebudou moci zaplatit složenky za elektřinu, plyn a teplo. Evropská unie nám na to jako lék ordinuje snížení spotřeby energie o 36% do roku 2030. Onen fit balíček obsahuje i opatření k omezení zemědělské produkce, takže vybíjením krav v nizozemsku to neskončí. To znamená, že potraviny zase podraží. V Evropské unii jich nejspíše i tak bude dostatek, ale 100 miliony lidí v chudých zemích, které jsou závislé na importu jídla z Evropské unie, budou mít hlad. Světové společenství se bojí, co se stane kvůli snížení vývozu z Ukrajiny, ale sedmadvacítka zatím exportuje ještě dvakrát více obilí. Co je nyní v Nizozemsku důsledkem selhání vlády, se může stát v celé unii normou. Kampaň Dostaň krávu je na samém počátku, ale výhled nevypadá dobře. Tedy pokud premiér Mark Rutte nedostane rozum a neobjeví v sobě kus lidskosti. Zatím mu obojí zřejmě nahrazuje vznešený cíl záchrany klimatu, i kdyby měl připlnění svého snu zotročit občany, zničit jim živobytí a nahnat je na jinou práci. Jeho vláda jde přes mrtvoli. Ale co bude dál? Co čeká nás všechny? Fanatické tlačení klimatické agendy zbavuje občany záruk jejich práv, pošlapává humanitu, vede k iracionálnímu jednání a hrozí způsobit hlad a nedostatek energie. Pokud ovšem zůstane zachována alespoň formální demokracie, tak z něj vyplývá ještě jedno nebezpečí. Lidé si nemusí nechat tohle všechno líbit a když nenaleznou zastání ani u politiků demokratických stran, ani u soudců, ani u novinářů, pak jim zbyde jediná cesta, jak dát na jevo ostrý nesouhlas. Zvolit si dočila lidi jako Marine Le Penová či Tomio Okamura. Pro Info.cz načetl Markony